0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 11. Januar, und das sind die bild meldungen Sie gehörte zu den schönsten Frauen der Welt. Deutsches Supermodel Tatjana Patez ist tot. So viele wie seit 2016 nicht. Zahl der Asylanträge stark angestiegen. Mitten in der Dschungelquarantäne, Gigi hat ein Pornoproblem. Das deutsche Topmodel Tatjana Patitz ist tot, das berichtet die amerikanische Vogue. Patitz wurde nur 56 Jahre alt. Sie war in den 90ern eines der Supermodels, gehörte mit Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington zu den sogenannten Big Five, den schönsten Frauen der Welt. Noch vor Heidi Klum eroberte Partiz die internationalen Laufstege. Geboren in Hamburg zog Partitz schon in ihrer frühen Kindheit nach Schweden, wo sie erstmals 1983 mit 17 an einem Modelwettbewerb in Stockholm teilnahm. Der deutsche Starfotograf Peter Lindberg entdeckte und förderte sie. 1988 debütierte sie dann in der Vogue. Berühmte Namen waren schon an der Seite von Partitz zu sehen, wenn auch nie besonders lange. Seal, Johnny Depp, Richard Gere und Pierce Brosnan waren unter anderem mit Tatjana zusammen, die in Los Angeles lebte. Von 2003 bis 2009 war Patitz mit dem Unternehmer Jason Johnson verheiratet. Zusammen haben beide ihren Sohn Jonah. Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen. Aus der am Mittwoch veröffentlichten Jahresstatistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für 2022 geht hervor, dass von Anfang Januar bis Ende Dezember 217.774 Menschen erstmals in Deutschland Schutz ersucht haben. So viele wie seit 2016 nicht mehr und knapp 47 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die rund eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine fallen jedoch nicht in diese Statistik. Sie mussten keinen Asylantrag stellen, sondern haben auf Basis einer EU-Richtlinie unmittelbar vorübergehenden Schutz erhalten. Die meisten neuen Asylbewerber kamen im vergangenen Jahr aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, aus dem Irak und Georgien. Weiter hieß es, 24.791 der Erstanträge sind in Deutschland geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr. Im sächsischen Freital und Taran sowie in Teilen von Dresden kam für mehrere Stunden kein Saft aus der Steckdose. Der Grund? Am Vormittag war eine Frau auf einen Hochspannungsmast geklettert, befand sich bis zum späten Nachmittag dort. Mit der riskanten Klettertour brachte sie sich nicht nur in Lebensgefahr, sondern sorgte auch für einen kompletten Stromausfall in der Region. Einsatzkräfte rückten gegen 10.50 Uhr zum Däubener Weg aus. In 20 Metern Höhe harrte die Frau aus. Um ihr Leben zu schützen, wurde vorsorglich der Strom der Hochspannungsmasten abgeschaltet. Nach mehreren gescheiterten Kontaktversuchen konnte die Frau schließlich doch vom Abstieg überzeugt werden. Gegen 16.30 Uhr dann die Entwarnung, sie ist sicher am Boden zurück. Fast sieben Stunden hatte sie sich am Hochspannungsmast festgeklammert. Was die 40-Jährige zu der gefährlichen Aktion bewegte, ist unklar. Polizeisprecher Marco Laske, die Frau litt unter Kühlungen. Sie wird derzeit medizinisch betreut. Wird das in Zukunft unsere neue Heimat? Astronomen der amerikanischen Weltraumbehörde NASA haben jetzt einen Planeten entdeckt, der so groß wie unsere Erde ist und auf dem möglicherweise Leben möglich wäre. Und erst gar nicht so weit weg, Bild erklärt den hoffnungsvollen Exoplaneten. Der Planet umkreist an den kleinen Sternen, also eine Sonne, in 100 Lichtjahren Entfernung von uns Menschen. Das ist in galaktischen Maßstäben nicht sehr weit. Nach Auswertung von ersten Daten der Testmission der NASA ist der Planet wahrscheinlich felsig und umkreist seine Sonne in der sogenannten Habitalen Zone, also in der Zone, in der Leben möglich ist. TESS ist ein neues Weltraumteleskop, das eigens für die Entdeckung von erdähnlichen Planeten konstruiert wurde und seit 2018 im All. Langsam fällt ihm die Decke auf den Kopf und die Selbstbeschäftigung schwer. Dschungelcamp-Kandidat Gigi Birofio hat es gerade nicht leicht. Er muss nach einem positiven Corona-Test um seinen Einzug ins Dschungelcamp zittern und langweilt sich mächtig in seiner Isolation im Hotel. Sein Zimmer darf Gigi nicht verlassen. Auch sein Begleiter Mike ist natürlich nicht mit ihm im Zimmer, sondern separat untergebracht. Zur Beschäftigung bleiben dem Busch-Casanova da nur Unterhaltung durch Playstation-Spiele und Erwachsenenfilme. Doch nach mehreren Tagen in Corona-Einzelhaft hat Gigi ein echtes Pornoproblem. Ihm sind die sexy Filmchen ausgegangen. Anscheinend hat der Reality-Star sich etwas zu viel amüsiert, die einschlägigen Seiten durchgeschaut. Gigi plaudert in seiner Instagram-Story aus. Vorhin habe ich mir einen Porno angeguckt und habe dann gemerkt, den habe ich mir schon vorgestern angesehen. Seine Erkenntnis, die Pornos
0: gehen mir aus. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Er war einer der Chefmaner während der Corona-Pandemie. Wieler macht Schluss beim RKI. Lothar Wieler legt sein Amt als Präsident des Robert Koch Instituts nieder. Er verlasse das RKI auf eigenen Wunsch zum 1. April, teilten das Bundesgesundheitsministerium und das RKI heute gemeinsam mit. Er wolle sich zukünftig verstärkt der Forschung und Lehre widmen. In der Mitteilung heißt es, der Schritt Erfolge im Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Das Institut schrieb, Wieler steht seit März 2015 an der Spitze des RKI und hat in dieser Zeit die Modernisierung der zentralen Einrichtungen des Bundes auf dem Gebiet der Anwendungs- und maßnahmenorientierten biomedizinischen Forschung wesentlich vorangetrieben. Den Deutschen ist Wieler aber vor allem von seinen Auftritten im Rahmen der Corona-Pandemie bekannt. Er hat an der Seite von Gesundheitsminister Jens Spahn und dessen Nachfolger Lauterbach regelmäßig über die Pandemie informiert und die teils umstrittenen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung erklärt. Wann hat er jetzt sein First Date? Ehe aus bei Starkoch Roland Rettel. Im Fernsehen ist er der Amor, der in seiner Dating-Show First Dates hungrige Herzen an einen Tisch setzt. Privat hat es bei Roland Trettel mit der Liebe fürs Leben nicht geklappt. Der Starkoch und seine Frau Dani haben jetzt die Ehe aus bekannt gegeben. Bei Instagram haben die Ex-Partner ein Video geteilt. Mit verschränkten Armen stehen die Trettls vor der Kamera. Die 43-Jährige beginnt, es liegt uns etwas am Herzen. Dann übernimmt der First Dates Gastgeber. Roland Trettel sagt, Dani, diese wundervolle Frau und ich haben uns getrennt. Sofort springt die Gebauchpinselte ein. Als Paar getrennt, als Eltern für unseren Sohn immer gemeinsam aktiv. Das traurige Fazit von Roland Trettl nach zwölf Jahren Ehe. Es reicht leider nicht mehr für eine gemeinsame Liebe. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Britenoberhaupt im März zu Gast. König Charles III. kommt nach Deutschland. König Charles III. und seine Frau Königin Camilla kommen nach Deutschland. Das berichtet das Magazin Stern und beruft sich auf eigene Informationen. Demzufolge soll das britische Oberhaupt vom 29. bis 31. März Berlin und Hamburg besuchen. Auch ein dritter Stopp im Osten Deutschlands soll im Gespräch sein. Der Buckingham-Palast wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Reisepläne würden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, hieß es von einer Sprecherin. Deutschland wäre jedoch nicht die erste Anlaufstelle von Charles III., der Anfang Mai offiziell gekrönt wird. In den Tagen zuvor will der König demnach Frankreich besuchen und dort den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen, wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet. Zu Lebzeiten von Königin Elisabeth II. war Charles bereits häufig zu Gast in Deutschland, zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020. Alltag der Fahrgäste wird spürbar besser. Bahnplant Sitzplatzrevolution. Mit diesen Worten lehnt sich die Deutsche Bahn ganz schön weit aus dem Fenster. Wir machen den Alltag unserer Fahrgäste spürbar besser. Passieren soll das mit einer Sitzplatzrevolution. Im Fachjargon des Staatskonzerns heißt das intelligente Echtzeitauslastungsanzeigen. Klingt kompliziert, ist aber eine sinnvolle Erfindung und funktioniert so. Sensoren scannen, wie viele Passagiere in die Wagen ein- und ausgestiegen sind. Diese Information wandelt die Anzeige am Gleis und in der App in ein Ampelsystem um. Rot heißt voller Wagen, gelb ist es noch Platz und grün, das gähnende Leere herrscht. Mit der Sitzplatzoffensive will die Bahn zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen sollen Kunden schneller einen freien Platz finden, zum anderen sollen die Züge pünktlicher werden. Bei den Regios testet die Bahn die neue Sitzplatzanzeige jetzt. Das Ampelsystem wird zuerst auf Pilotstrecken der S-Bahn in Hamburg und im Stuttgarter s bahnnetz eingesetzt. Im Februar ist der Start für den Regionalverkehr zwischen Hamburg und Lübeck geplant. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: FBI gab Hinweis zu Castro prauxel verschwörung Darum brauchen wir immer die Hilfe der Amerikaner. Der Iraner Munir J. und sein Bruder Jalal stehen im Verdacht, einen Terroranschlag mit Biowaffen in Deutschland vorbereitet zu haben. Gerade noch rechtzeitig haben Elitepolizisten die beiden Männer am Wochenende festgenommen. Die entscheidenden Hinweise auf die Täter kamen vom FBI. Im Klartext. Wir verdanken es wieder einmal einem US-Geheimdienst, dass ein furchtbarer Terroranschlag auf deutschem Boden verhindert werden konnte. Doch wie kann es sein, dass Amerika besser über die Geschehnisse in Deutschland informiert ist als wir selbst? Bild hat mit dem Terrorismusexperten Peter R. Neumann gesprochen. Die Amerikaner hören sehr viel intensiver ab, so Neumann. Die deutschen Behörden haben einfach nicht die Fähigkeiten, global abzuhören. Das habe viel mit dem deutschen Datenschutz und unseren politischen Sensibilitäten zu tun, sagt Neumann. Und Amerika hat ein globales Netzwerk von Spionagesatelliten, die jeden Fleck der Erde abhören können. Das hat Deutschland nicht und wird es auch niemals haben. Was Neumann jedoch beanstandet, ist die Doppelmoral Deutschlands. Auf der einen Seite nehmen wir diese Informationen gerne entgegen, auf der anderen Seite kritisieren wir die Amerikaner für genau das, von dem wir profitieren. Polit Berlin reibt sich die Augen. Was ist mit Nancy Faeser los? Die Bundesinnenministerin vom linken SPD-Flügel spricht plötzlich sowas wie Klartext zu den Silvesterrandalen. So sprach Nancy Faeser von gewaltbereiten Integrationsverweigerern in unseren Städten und forderte, dass Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden müssen. Ist das noch die Hessen-Faeser, die 2021 für die linksextreme Antifa schrieb? Wandelt Faeser auf den Spuren von Ex-Innenminister Otto Schili? Der mutierte vom anwalt zum roten Sheriff unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Mal halblang, sagt Politprofessor Jürgen Falter von der Uni Mainz. Sie befindet sich auch auf einem Publizitätsfeldzug um Aufmerksamkeit. Das hängt sicherlich mit der Wahl in Hessen zusammen, wo sie nächste Ministerpräsidentin werden will. Der Verdacht also? Ein PR-Manöver für die Hessenwahl im Herbst. Auch Klaus Schröder, Politikwissenschaftler an der FU Berlin, meint, das ist alles bloß Wahlkampf. Der Professor zu Bild... Auf der rechten Seite ist die Innenministerin zu Recht sehr aufmerksam, aber auf der linken Seite ist sie eher blind.
3: Wer wird der neue Bierhoff als Chef der Nationalmannschaft? In acht Tagen trifft sich erneut die DFB-Taskforce. Neben Freddy Bobic taucht nach Bildinformationen ein weiterer überraschender Kandidat auf, Rudi Völler. Den früheren DFB-Teamchef können die Taskforce-Mitglieder direkt fragen, Rudi sitzt nämlich als Mitglied selbst am Tisch. Was spricht für ihn? Dem Liebling der Deutschen trauen viele zu, dass er bis zur Heim-EM 2024 die negative Stimmung gegenüber der National F drehen kann. Das ist ihm schon einmal gelungen. Nach dem EM-Desaster 2000 wurde Rudi eher per Zufall Teamchef. Eigentlich sollte Christoph Daum Bundestrainer werden, doch Leverkusen wollte ihn nicht sofort weglassen. Der damalige DFB-Boss Meier Vorfelder schaute Völler an. Mach du es, Rudi! Nach kurzem Zögern willigte er ein und wurde zwei Jahre später Vize Weltmeister. Was sagt Föller zur Bierhoff Nachfolge? Auf Bildnachfrage erklärt er Grundsätzlich sieht meine Lebensplanung anders aus.